0: С вами 388 выпуск подкаста Веб-Стандарты и его постоянные ведущий. Мифический фулстек Андрей Мельхов,
1: доброжелюбный бородач
0: Никита Дубко и не только
2: менеджер Алексей Симоненко.
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или бусте а мы пригласим вас в закрытый чат. Сегодня мы поговорим о том, что же там такого большого завезли в Safari, тем более у нас случился крупный релиз и еще несколько релизов случится, а также чего чуть-чуть завезли в Firefox. Поговорим об State of HTML 2023, призовем вас в нем активно участвовать и обсудим, насколько это удобно или неудобно. Узнаем, как с помощью чистого CSS поймать scroll на странице, не используя JS, разные интересные техники. А также обсудим больно или не больно все-таки использовать тайпсвит.
1: Ну и начнем с новостей классного браузера по версии некоторых из нас. Сафари 17 мажорный, самое мажорное обновление, которое только может быть, потому что у Сафари 5 это тоже мажор видите ли. Вот, но 17.0 получается супер мажор.
0: Это же тот браузер, в котором движок избан.
1: Да ладно. Когда они его успели к себе внедрить, ну давай тогда подробнее поговорим о нем. Слушай, вообще, самый современный получается. Ну, в общем, суть в чем. MacOS Ventura, MacOS Monterey, MacOS Sonoma, все эти потрясающие MacOS 26 сентября зарелизятся. Ну и на самом деле, кто умеет пользоваться бэтками, уже может поставить себе Safari 17 и играться с ним сколько угодно. Подожди, вот... Вообще обидно было. Я умею пользоваться бетками, но я не ставил. Ну могут, я же не говорил, что должны, чего-то. А, ага, тогда не обидно.
0: Так, на телефон-то уже приехала.
1: Ну, да, короче, все, про что мы говорили с вами, начиная с версии 16. Все вот эти фичи, которые мы обсуждали, классные, восхитительные и так далее, они сейчас вышли в одной большой статье. Ну как, мы можем, конечно, потратить два часа на то, чтобы ее все обсудить, но я все-таки предлагаю выделить самый сок. Какие фичи, в общем, важны для индустрии, по мнению каждого из нас? Давайте я начну. А что, я уже начал, все, мне уже можно. Появился новый элемент Search в HTML. Почему эта история интересна? Потому что в целом в HTML не то, чтобы часто появляются новые элементы. Будем как бы честны, как бы в свое время закрепили дивы испаны и остальные 100 штук. Ну, там, я не помню, сколько точно. И новые элементы — это реально такое это событие. Так вот, можно, в принципе, раньше было писать div role search и в нем что-то делать. Но search, он, по идее, как раз, помимо того, что добавляет дополнительную семантику для доступности, в том числе браузеру дает механизмы не через ARIA, да, ну и опять же, прелесть HTML5. Если search-браузер не знает, он его как див вас примет, ничего у вас не сломается. В принципе, заменить вы можете прямо сейчас. Единственное, что вот с accessibility, я вот не знаю, надо посмотреть по другим браузерам, если они поддерживают эту же самую историю. Тогда с accessibility все будет хорошо. Поповеры те самые поповеры, которые мы обсуждали несколько выпусков. Popover API, по-повер атрибуты. Вся эта история, она про то, чтобы связывать какие-то вещи друг с другом. То есть у вас есть кнопка вы ее нажимаете, и у вас, например, появляется по-папчик, собственно, поповер, <с-> <Да>? <с-> вот. И у поповера есть свои собственные возможности. Его можно показывать, переключать, видимости его управлять, как он показывает сейчас или нет. Можно все это делать только на HTML что самое прикольное, то есть вам не обязательно JavaScript писать для этого, это просто работает. Но можно, конечно, и JavaScript-ом гораздо больше возможностей всякие штуки кастомизировать. Тоже классная вещь. Опять же, все браузеры в эту сторону идут, и здорово, что в Safari он сейчас просто будет. Ну, то есть в Safari 17 выкатится, его можно использовать. Остальные браузеры точно так же в рамках Enterop это дотюнят. Пока что еще ни один браузер его не дотюнил до стопроцентного прохождения тестов. Но для нас, как для разработчиков, потрясающая возможность проще работать с попапчиками. Почему бы и нет. Мне еще очень понравилась маленькая, но приятная вещь в HTML. Можно ставить HR внутри селекта. Вот эту горизонтальную линию. Почему нравится? Потому что я давно это хотел. Я давно хотел селекты делить на группке Там, если что, есть опт-групп, или как-то так она называется, вы можете сделать именованную группу опций. Но иногда вам не нужна именованная группа опций. Вам нужен просто разделитель. И это, ну, как стандартный паттерн. Вы самые частые кейсы выносите наверх, там, не знаю, пользователи у вас там из конкретных пяти стран чаще всего заходят, вы их вверх выносите, чтобы быстрее было выбрать. Все остальные страны отсортированы по алфавиту за вот этой разделительной чертой. Раньше это приходилось делать какими-то либо кастомными штуками. Либо, будем откровенны, просто вставляли option, <laughs> у которого в тексте как раз-таки эта разделительная линии была. И это, ну, вообще не семантично ни разу. Там надо было в костыли вставлять в JavaScript, чтобы он не обрабатывал эту штуку, не давал ее выбрать. В общем, такая ерунда была. Сейчас можно просто вставить HR, и, по-моему, классно, просто работает. И все супер в этом месте. Что все сессии классного? То, что я хочу вот прям подсветить. Наконец-то завезли hyphen авто. Ну, просто чтобы вы понимали, до этого был веб-кит, hyphens, авто. Что такое hyphens? Это свойство, которое говорит браузеру. Я доверяю твоим языковым моделям, поставь, пожалуйста, переносы. Ну, то есть, если там слово не помещается в одну строку, перенос поставь сам, поставь там дефисик, еще еще что-нибудь, и оно перенесется классно, пользователь зачем-то будет смотреть на слово перенесенное. Ладно, не зачем-то, у нас на самом деле точно так же вот в веб-стандартах у нас на сайте используются переносы в наших карточках статей, потому что карточки маленькие, а заголовки большие. Если бы мы не переносили слова, карточки бы очень сильно распипячев вот. Но прикол в том, что hyphen с очень давно во всех браузерах, кроме Safari, работает без префикса. Ну, вот они только сейчас доехали. Хотя за веб-китом давно было. Но они решили не просто взять и внедрить hyphen с они еще заодно внедрили свойство hyphenate характер. То есть вы можете указать, что использовать вместо вот этого самого дефиса. Я все еще не понимаю, зачем. <laughs> ну, то есть, можно вставить эмоди или еще что-нибудь. Короче, вы можете UTF-8 символ, почти любой, вставить сюда вместо знака переноса. Может быть, это где-то для каких-то дизайнерских штук полезно, я не знаю. Но я пока вот в голове не могу придумать какого-то вот примера, когда заменить символ будет полезно для читателя. Может, у вас такое что-то есть в голове, я не знаю. Не
2: знаю, может быть, для
1: каких-то... Да, я не знаю. Просто для развлечения, может
2: быть. Нет, наверное, есть задачи отдельные для этого,
1: но в целом пока не непонятно. Ну, да ладно. Что еще классного? В CSS Counter Styles, ну, это не просто стиль счетчиков, когда вы можете текст поменять, у него фон, сайз и так далее, а это прям вы можете задать э, символы. Вы можете сказать, что моя нумерация, она состоит возле, вот из этих символов. Ты их там ратируй, пожалуйста. Ну, то есть циклически ходи по этому списку. И можно даже эмоди вставить. Тут опять же, на самом деле, игра с э, UTF. К сожалению, пока что ни один браузер не поддерживает полноценную поддержку AMG. Ну, то есть в стандарте написано, что в символс можно вставить картинки прям по URL. И он будет их использовать для того, чтобы рисовать вот эти счетчики. Да, на всякий случай, визуализируем. Что за счетчики-то? Вы когда вставляете списки, у вас там слева 1, 2, три, 4 в номерованных списках. Вы можете поставить римские цифры. Я очень часто думаю про Римскую империю, поэтому вот как раз иногда вставляю правильные вот эти символы. Или там можно вставить ABC. Ну, короче, можно теперь вставлять по стандарту картинки, но я вот, кстати, хочу посмотреть, добавили ли у себя это сафари потому что они пока что точно поддержали, как и все остальные браузеры эмодзи, поддержали, в принципе, возможность задать кастомные символы, и это на самом деле классно. Я несколько раз сталкивался с таким, что мне бы это пригодилось. Ну, то есть, я смотрю на дизайн, я вижу, что это нумерованный список от дизайнера, но он использует какую-то такую нумерацию, которой нигде нет. Ну, просто нет не существует ее в стандартах. Вот, и приходилось... Что, что, естественно, в таких случаях делается? Before, расставляем before, расставляем дата-атрибуты, и вперед, и поехали. Не очень крутой подход, и а хотелось бы просто использовать средства CSS и не париться про нумерацию. Естественно, поддержали выражения, Мы про них тоже много говорили, что они затащили стандарт медиа медиавыражения четвертого уровня. Это вот эти больше или равно, меньше или равно... И жуткие математические кошмары, когда вы пишете переменную, что она и меньше, и больше одновременно, чего в математике не бывает, таких записей. Но, в общем, зато удобно на самом деле. Первым среди нас Вадим на это перешел. Теперь и вы можете в Safari 17 на это перейти. Ну, в смысле, вы можете выключить постсс-плагин для Safari 17. Скорее всего, вы все-таки, я думаю, делаете обработку этого всего добра. Затащили апдейт, то самое странное свойство, которое говорит, что страница может обновляться или не может обновляться. Ну, ладно, не странно. Оно может быть полезно для всяких e читалок. Просто что надо привыкнуть, что не все пользуются экранами, которые обновляются постоянно. И какие-то экраны обновляются очень быстро. Там 60 раз в секунду. А какие-то раз в секунду у них slow. Ну и скриптинг. Мы в прошлом выпуске подкаста точно так же обсуждали. Свойства, которые... Кстати, по-моему, они как раз этот скриптинг только-только дотаскивали в Technology Preview, и вот оно уже, бац, и не в Technology Preview. То есть очень быстрое попадание в релиз. Ну, это, кстати, об этом писала Джен Симмонс у себя в Твиттере,
2: или в X. простите, что вас в релизе ждет не только то, что мы показали на WDC, когда мы показывали вот эту превью, бетку, но и что-то новое. Вот это одно из этого, видимо.
1: Ну, и, в общем, там в CSS еще добавилось ä, image set, который позволяет тип указать, как мы писали в picture, как мы писали в SRT в HTML. Они добавили, естественно, контейнер queries. Про них мы тоже много говорили. Поддержали там всякие разные синтаксисы. Ну, и в том числе там всякие доработки внутри хэс. В общем, действительно много чего сделали. Причем, кстати, я все-таки, мне кажется, какие-то вещи, которые я здесь вижу, мы так немножко пропускали То есть они сейчас выглядят интересно, но мы их пропускали в тех Tech Technology превью, Потому что сейчас это оформлено нормальным, понятным текстом, что эта штука делает А тогда это было этот, и ссылка там на какую-нибудь ищу э, в GitHub, которая вообще непонятно, что там происходило а Мне почему-то кажется, мы почти все обсуждали Почти, но не все А тебе что кажется, что мы
2: не обсуждали? Ну вот как раз хэс-буферинг и хэс-стелт я не помню. Я обсуждал это, я рассказывал. Ты, наверное, ушел в леса в этот момент. Блин,
1: ну получается, что так. Ну, ладно.
2: Не-не, мне кажется, мы большинство вещей обсуждали. Вот ты спрашивал, что из важного мы в этом релизе видим. Х- хотя, знаешь, такой типа, ну, давайте каждый из нас расскажет, что из важного. А потом такой, ну, я почти все. А я вот про CSS HTML рассказал, теперь выдавать. Не, я просто считаю, что Set, во-первых, это очень важная штука. Ее очень сильно не хватало. Это, по сути, повторение да, того, что мы делаем в HTML с помощью tag-picture. Теперь это можно делать в CSS, и ее крайне не хватало. И вместе с ней как раз-таки поддержали два новых формата... Ну, новый формат, да, и свой собственный, не очень нужный, наверное. Но пускай будет, это JPEG Excel и Hake. Hake вряд ли распро... будет распространен. Это, скорее, чисто какая-нибудь тепловая история. Или для мобильного. Вот для мобильного, наверное, это будет полезно, когда у тебя один движок. Пока он один движок. Угу. Вот. А, а так, в целом, не очень полезно. А JPEG Excel — это хорошо. И в том числе ты его можешь теперь использовать не только в Пикчер, но и через Meshset в CSS.
0: А вы не помните, чем эта история у гугла закончилась? когда они выпилили JPEG Excel из хрома. Ничем.
1: В этом и прикол, что сейчас по факту Safari единственный браузер, который поддерживает JPEG Excel не за флагом. У Firefox есть имплементация за флагом, у хрома была за флагом, и они ее выпилили. Ну, то есть, по факту, формат, который... Ну, я все еще и восхищаюсь этим форматом. Я не понимаю, что хром там творит. Потому что, ну фигня полная, правда. Этот ЧПЭК Excel, он очень хорош. но он прям, он лучше, чем ЧПЭК. Ну, пока вот только в Сафари будет этот лучший формат. И... А что это значит? Это значит нам, как разработчикам, не очень понятно, зачем в это вкладываться, если можно сделать AV1, а вот этот вот картинки. Можно сделать... Дэджпайк обычный для сафари, Ну, может быть, дэджпайк Excel. Короче, вы, вы можете, конечно, упороться для всех браузеров, разную сборку картинок сделать, но это же не так удобно. Да
2: не, нет, тут, наверное, смысл не в этом. В том, что у тебя просто диапазон твоих твоего инструмента, он шире. И это, это же мы не говорим про то, что вот когда про новый, новый формат какой-то выходит, мы же не говорим, так, ребят, все выкидываем, теперь заносим это. Там еще новый формат выходит, все выкидываем, заносим это.
1: А хотелось бы. Да
2: ну так это не работает. Ты всегда раньше выбирал между PNG и JPEG. Я не хочу. Вот раньше. У тебя же это подкорка уже должно быть. Просто у тебя форматов теперь больше, и тебе нужно хорошо разбираться в них, когда и что для твоего интерфейса, для твоего для твоих медиа работает лучше. А как раз-таки имидж сет и пикчер Тебе позволяет это использовать где угодно, без каких-либо костылей. Ну, да-да, соглашусь здесь.
1: Но, блин, все равно грустная судьба у него какая-то вот, в этой GXL. Так может, они теперь свой комит откатят но там,
0: где выпиливали?
2: Да нет, там, наверное, есть какое-то объяснение этого всего. Мы просто э, утеряли его.
0: Но они сказали, это никому неинтересно, и выпилили.
2: Ага, а когда они в IP добавляли, можно было тоже сказать, это никому неинтересно.
0: Но теперь-то интересно. Теперь оно есть. Да
2: не, развивать форматы это хорошая история, просто для конкуренции, для для всего остального, да, то есть наверняка есть применение этому всему, а нам, как разработчикам, нужно просто знать, что у нас прям богатый инструментарий уже есть, да, богатое количество форматов, помимо JPEG, PNG, WebP, у нас есть AVIV и GXL теперь, есть же JPEG XR, да, это отдельная тоже история, которая пока не сильно продвигается, но тем не менее. Кстати, и мышцет, он же в интеропе угу. в 23-м. Да. да. То есть, по идее, мы его должны получить везде и если говорить про интероп немножко, там еще нету 17-го Safari. Ну, наверное, они ждут релиза десктопного браузера, чтобы его туда вставить. Вот, и интересно будет, насколько Safari туда поднимется, потому что последние хромы хорошо себя чувствуют, там, по под 90%, да, Вот, и Firefox только догоняющий, но я думаю, тоже они постараются.
1: Кстати, про форматы. AV1 тоже поддержали, хотя это, ну, такой достаточно гугловый формат. и AV1, это вот оттуда инициатива шла. Но они его поддержали на уровне железа. И снова получается история, что формат классный, он, в принципе, экономит размер, но на уровне ИПЛА он еще экономит и батарею. Ну, то есть, единственное, вам нужно для этого купить всего лишь iPhone 15 или iPhone Pro 15 Pro Max, и только там это будет экономить на самом деле. То есть, такая хитрая маркетинговая уловка. Мы это поддержали на уровне железа, но только в современных смартфонах, которые мы только что анонсировали, которые будут стоить немереное количество денег. Так это же нормально. Они же на уровне процессора подержали.
0: Но не, не в обычном iPhone 15, а только в iPhone 15 Pro.
2: Да. Правильно, потому что в последнем процессоре, потому что, напомню вам, в 15-м заехал этот самый 14 Pro процессор Bionic, да, а сейчас в 15-й Pro заехал, какой он там, как называется, 17-й, да, 17 Pro, они, кажется, его как раз назвали. Это же история как бы про... как это, про медленное раскатывание этого всего. Понятное дело, есть старое железо, которое не поддерживает аппаратное декодирование. Ну, окей, есть новое железо, которое поддерживает. И со временем его будет все больше, больше и больше.
1: Ну, это вот как раз к тому, что для видео я вижу смысл, зачем мне добавлять разные форматы видео, потому что, ну как, я хочу заботиться о пользователе, и я понимаю, что этот формат у него просто не будет жать столько батареи, как другие форматы, которые сделаны на уровне софтверных кодеков. Опять же, Safari не так, чтобы часто софтверные кодеки себе добавляет, будем честны. У них, скорее всего, если уж поддерживается, то они, скорее всего, тащили себе это в железное. Но, тем не менее, то есть для заботы о пользователе. А вот с я... почему гручу по шпагу? Потому что ну, для меня нет смысла, что там заботы нет, что тут заботы нет. Там не такая большая разница. Это работает только в Safari. А мне в моем пайплайне нужно будет постоянно это конвертировать или, в принципе, Платить деньги за хранение этих картинок в каком-нибудь облаке. Не знаю. Короче, я очень жду что все-таки, что хром в этом месте передумает, потому что, мне кажется, они тормозят индустрию в этом месте.
2: Да не, но ну, не обязательно, может, у них были какие-то проблемы. А, есть авив, не забывай, да? Можешь авив использовать. Так авив это ну, да, могу.
1: Получается, могу.
2: Че еще? Что еще вы заметили? Я только, если говорить в целом про браузер, хорошо, что они наконец-то добавили возможность легко включать-выключать флаги. Это просто для будущего тестирования очень полезно. Потому что история про включение каких-то тестовых вещей в Safari, она всегда была таким... больно было от нее.
0: Я заметил еще одно место, где они обогнали Chrome. Это URL.camparse, новый метод который позволяет вам проверить, развалит ваш адрес парс или не развалит. Потому что раньше нужно было заворачивать в try теперь можно не заворачивать. Вот этого в Chrome еще нет, в Safari уже есть.
2: А это же они поддержали как раз-таки обновленную спецификацию url в вгшную mm-hmm. Которую Node.js, помнишь, мы обсуждали, в себе вкатили, и просто Safari себе тоже ее вкатывает.
0: Да, там можно хэс, например, делать уже. Если у вас несколько параметров передается... То можно мачиться на конкретный параметр. Просто передайте не то, что есть этот параметр, а через запятую его значение. У них как раз пример с валютами. Если currency равно USD, и currency равно. GPI, то мы можем сразу сделать хэс, currency, GPI и проверить, что вот эта валюта есть. Тоже новая.
2: А вот что я пропустил, я не знаю, Андрей, видел ты или нет, пока мы обсуждали всякие технологии превью, это вот эти дополнительные методы для сета. Я их как-то то ли они мимо меня прошли, то ли еще что-то, потому что это, в принципе, удобно, да, у тебя есть методы, объединяющие union и метод, который взаимоисключающий, типа intersection и difference, который тебе показывают, да, оставляет элементы только которые нету ни там, ни там в двух сетах. Потому что когда у тебя есть два сета, с ними работать ну, довольно сложно, да удобно, когда есть для этого метода дополнительно.
0: Пропустили, да. Еще из интересного, теперь можно подключить веб-камеру, если вы на iPad. То есть если у вас iPad, iPadOS, то Safari в iPadOS позволяет подключить внешнюю вебку по USB и уже через WebRTC куда-то отправить картинку. Почему не на айфоне, я не знаю.
1: Не успели еще, кстати, не знаю почему. Возможно, воткнуть не так удобно, хотя, в принципе, разъемы похожи. Не успели, в общем, это своять коннекторы, которые будут стоить 79 долларов, чтобы подключать внешнюю камеру к айфону.
0: Ну и, наверное, самое большое, что есть в Safari, это WebApps, которые мы пока не можем попробовать, если не поставим бетку Sonoma.
1: А вы, кстати, заметили, как они подколку сделали в этом? Ну, мы про вебапы просто много говорили. Мне в целом все еще не нравится, как это веб-приложение они изобрели, получается. Мы все, это, все эти годы пишем веб-приложение, и они такие, теперь мы придумали вебапс. Так вот, мне нравится, что они такие, у нас тут современные технологии, все вообще крутые стандарты, имплементированные в Такая маленькая оговорочка. Вы можете использовать пуши, сервис-воркеры, манифесты. И мы такие сидим как которые ПВА пишут уже много лет, такие, ага, ну, классно. А что еще у вас крутого? И вот они из крутого говорят... Но вообще-то, знаете, мы решили, что мы не будем ограничивать пользователей, поэтому они могут любой сайт. Вот они прям так и пишут, что, типа, мы разрешаем добавлять любой сайт, потому что кажется неправильным ограничивать пользователей, что является веб-апом, а что не является. С точки зрения заботы о пользователях вообще на самом деле круто. Ну, правда, они действительно не ограничивают, я действительно... мне нет вот этого непонятного пользовательского опыта, где не понимаю, почему... как не разработчик, почему это приложение устанавливается, а это не устанавливается. То есть как забота о пользователя классно. Но вот как подколка в сторону всего ПВА-комьюнити, ну, это неэтично немножко. Ну, как-то вот как-то это... Не знаю. Чувствуется вот такое легкое... Надо надо чуть-чуть унизить, но так, чтобы аккуратно, чтобы они поняли намек, но при этом, типа, мы молодцы.
0: Но вы ждете? Я я вот очень жду, потому что для меня это возможность наконец-то избавиться от почтовых клиентов, попробовать. Потому что я вот столько лет не могу слезть с отдельных почтовых клиентов, мне надо, чтобы это было приложение отдельное, не вкладка в браузере. Я очень не люблю вкладки в браузере для того, чем я пользуюсь постоянно. Угу. Mm. Я очень хочу попробовать новый опыт, когда я смогу просто вот поставить это как приложение в свою систему, насколько это будет таким же удобным, как просто
1: обычное приложение Ну тут смотри просто, какая ситуация При этом Safari все еще по многим фичам не работает Но, То есть, к сожалению, все, что там касается того же самого PV, ПВА, ПВА умеет больше, потому что Chrome сделал на эту ставку и начал добавлять туда фичи, которых нет в Safari. И то есть я, наверное, хотел бы вот просто иконку для почты. Да, ты очень хороший пример привел. Но я настроил себе арк. У меня теперь, когда я что-то взаимодействовать пытаюсь с почтой, у меня арк открывает вкладку. Ну, то есть, на- наверное, да, это неправильно. Должно быть просто отдельное приложение. Но приходится подстраивать свои привычки под то, что существует в вебе. Наверное, будет круто. Но все-таки я вижу в Safari, как внутри Гмейла постоянно в консоли что-то падает. Мне не нравится. Зачем тебе консоль на Gmail'е? не спрашиваю. Я иногда, <смех> я иногда просто не закрываю консоли, хожу по интернету.
2: Не знаю. Я, я, вот, я просто хотел рассказать, почему я не жду. Потому что вот ровно из-за опыта использования я пока не очень верю, что э, опыт использования даже вот прокачанных ПВА в, в новом Safari он приблизится к нативным приложениям. Нативные приложения все-таки очень много всего умеют. Они умеют стакаться в всю платформу, взаимодействовать со всякими разными слоями операционной системы. И это хорошо нативно выглядит, быстро и все такое. Насколько ПВА будет таким? Ну, попробовать-то стоит, да, проверить, как это будет. Но в целом я не вижу пока что, что это как это, знаете, мы все перепишем на ПВА. То есть есть отдельные компании, да, которым приходится переписывать и использовать ПВА. И там для них это просто палочка-выручалочка, да, потому что иначе никак. Но в целом, ну, не знаю, нативные приложения настолько хороши, на айфоне что я не знаю как их можно перебить
0: ты айфон-то с десктопом не сравнивай простите простите сэр но это разный опыт не
2: я согласен ну на подожди если мы говорим про десктоп да на десктопе вот все современные ну совсем современные да, приложения которые делаются с помощью электрона или чего-то там еще такого. Но они, в принципе, более-менее нормально работают, нативненько. А вот прям веб-приложение... Кстати, я не подумал об этом. Я попробую на десктопе, как это будет, но пока сомнения тоже.
1: Да плашка сверху бесит, которая говорит, что это браузер. Ну, то есть, самое... Ощущение нативности какое? Когда у тебя сверху нету вот этих вправо-влево, там чуть ли не URL показывается, и вот, вот это многопиксельная плашка, которая мне не нужна в моем нативном приложении. Здесь тебе операционная система говорит, мы бы тебе открыли страницу из интернета, просто еще урол не покажем, <laughs> мы тебе только дадим вперед-назад по, этой, по этому всему ходить, а у меня как это, у меня ассоциация здесь в обют. То есть, когда я не знаю, там, в каком-нибудь Твиттере ссылку открываю, он мне открывает WebView на, на мобильных. На десктопах-то он Сафари открывает или браузер, который у меня установлен в системе. А на мобильных я, я очень не люблю эти штуки, потому что там кук нету, он меня не авторизует. Там урезанный интерфейс, это не Сафари, Там некоторые штуки не работают. И вот у меня уже возникла травма. Я как-то вижу такую урезанную версию браузера, и я такой, блин, не, я в браузер пойду. Спасибо, не надо. Но это, видимо, мое какое-то такое, не знаю, травма у меня есть.
2: Слушайте, а главное, смотрите, это такой огромный фичер-лист, э, типа того, что завезли в э, Safari 17, и ни одного упоминания про
1: топик API. Mm. думаешь, не внедрили, потому что? Нет, мы не внедрили, потому что. получается, что, может, это... Ждем, когда дотащат. <ско-ко-бо> Или это ты решил вместе? Подожди, это, это укол в сторону хрома?
2: А это что? Боже упаси.
1: Mm. Ну, ладно, показал. Показал, показал.
2: На самом деле, если мы обсудили 17-й сафари, вы не поверите, у нас есть еще новость про сафари, потому что недостаточно большого релиза. Нужно катить и маленькие релизы. И тут Safari Technology Preview вышел, 179-й, а, потому что ну, вот этот двухнедельный цикл, все, поехали. И есть ощущение, мы тут вот перед записью спорили с ребятами, а, потому что смотрим ChangeLog, и там много всего такого добавили, 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 добавили. Мы такие, ну, это, наверное, потому что они придержали это все все, пока закрывали баги перед э, релизом. Но Никита сказал, нет, я считаю, тут все по-другому.
1: Никита, почему? Не-не-не, не совсем. Я считаю, что немного. То есть они действительно придержали перед релизом, это достаточно очевидная мысль, но немного, потому что они у них тут дробные комиты. Ну, чтобы просто вы понимали, там, в новых вичах поработали с offset position. И она у них, типа, есть offset position normal, <actors> offset position circle и ellipse, у них там есть Ray, у них там есть, ну, вот эти. Короче, они по факту просто поработали со всяким векторным. Тут видно из всего этого, что они там, видимо, гуляли по маск-бордер, который, кстати, да, если что, добавляются свойства маск Border в Safari Technology Preview. Там где-то нужен был PES, они такие, ща, отрефакторим. <laughs> они тут же отрефакторили всякие штуки и втащили это как, сколько тут, 10 комитов. Ну, тут реально очень много всего. Поэтому, мне кажется, это одна большая фича, просто не раздробили. Ну, может быть.
2: Ну, ладно, из интересного то, что на что я обратил внимание, это добавили атрибут name для details, и теперь можно прям делать нативный аккордеон. Они поддержали, насколько я понимаю, это open UI, да, то есть как как этот элемент должен работать, потому что 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 значит, почему он работает как аккордеон? Потому что вы теперь можете э, нескольким details'ом задать один и тот же name и... только у одного из из них будет состояние open, а все остальные будут закрываться. То есть как только вы открываете один, закрываются другие. Открываете другой, закрываются остальные. И это прям нативный аккордеон
1: если он вам нужен. Ну. <смех> 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 мне как раз-таки вот эта вот фича в аккордеонах, она меня периодически бесит очень сильно. Я захожу на сайт, открываю что-то такое. О, сейчас еще ниже открою, посравниваю. Открываю ниже, а он верх не закрыл. Я такой, эй, я... слышь, я сейчас DevTools'е открою, я тебя сейчас закроюсь, ты слышь, ты мне, я разработчик. <смех> И, ну, приходится так делать иногда, вот. Но, короче, такая возможность, наверное, круто, но подумайте с вашим дизайнером, а надо ли оно.
2: Не, ну это уже другой вопрос. Я тут больше про э, веб-стандарты, да, э, потому что OpenUI, у них э, задача, у ребят, притащить э, нужные нативные элементы, ui элементы в браузеры, и details — это один из этих элементов. Поэтому можно спорить, насколько нужна эта фича твоему сайту, но спорить с тем, что ребята решили, что этот элемент в таком виде нужен в браузерах, ну, наверное не стоит, да, потому что они, наверное, уже поспорили об этом и пришли к выводу, что нужен. И в том числе атрибут name должен именно так
1: работать. Да, в этом плане классно. Ну, то есть я, я опять же, я всегда, когда появляется больше возможностей, не нужен JavaScript, мы с TML все это решаем, это круто.
2: Что еще? Давай про другие какие-то браузеры, потому что Хрому мы посвятили целый предыдущий выпуск. Надо, наверное, и Firefox уделить
1: немножко времени. Очень немножко сейчас уделим времени. Буквально новость короткой строкой. Те, кто ждут ХЭС в Firefox, включили в Nightly. Ждите. Firefox 119, она должно приехать. Вот вся новость. На самом деле, она очень сильно всколохнула сообщество в Твиттере. Я буду все равно называть Твиттером, как хотите. Там просто это, в сафаре, если что, они уже указывают соцсеть X. <смех> а вот там статья, которая у нас там дальше В загашнике лезит. мне нравится, что автор написал Я все равно буду называть это твиттером Вы меня не заставите Короче, почему это важно? Хес пока что действительно не работал только в AirFox То есть они вот там за флагом долго экспериментируют Но в Chrome можно, в Safari можно причем, вот мы как говорили, в Safari 17 там хэс разные еще дотюнивают. Вот. А Firefox, они очень долго эту фичу морозили. Она включилась в ли а это значит, что очень малая вероятность, что Firefox 119 она не выйдет. А это значит, что касательно инициативы Interop, к концу года мы будем иметь все браузеры, работающие с HES. У меня просто буквально недавно на работе была как раз беседа, <laughs> там у меня хотели втащить HES. и говорят, подождите, во-во-во, полегче, рано, рано пока еще. Типа, во-первых, в Firefox не работает, во-вторых, будем объективны, в Safari тоже не работает в версиях там 15.4 минус. А, к сожалению, мы поддерживаем такие версии, значит, ну, типа, не можем хэз. Мне как раз коллега говорит, так мы полифил втащили. Я говорю, воу, эй, нет, вы чего? Вы видели, сколько там багов вокруг хэза, которые браузеры починить не могут? Вы думаете, полифил это починит? Не надо так. Но мне кажется, через полгода я с коллегой поговорю и соглашусь, что теперь можно, теперь тащи. И, и все, да? Um, все. Все. Firefox, к сожалению, ну вот, пока только так.
2: Ну, нормально, нормально. Ну, Хес это важная штука для совместимости, поэтому хорошо, что втаскивают. Что еще? Тут нас же, помните, в 380-м выпуске Лея Веру просила помочь? Мы ей помогли, как смогли своим подкастом. И вот она рассказывает о том, что State of HTML готов. Готов для вас. Готов, чтобы вы проходили по нему, отвечали на вопросики и чтобы мы потом обсудили результаты. Это все, все что нам нужно в подкасте. Это сказать, что идите, голосуйте и приносите результаты. О чем новость? State of HTML 2023 готов. Можно идти голосовать. Там не и где-то 140, по-моему, вопросов 131 О, Точная цифра, на которую нужно будет ответить То есть формат, как обычно Не слышал никогда про что-то Слышал, использую Ну и свое ощущение от этого, что Буду еще использовать или не буду больше использовать Достаточно простой Там, Если вы думаете, что там только HTML Там не только HTML, там и разные VPI. то есть вы даже там увидите Куски джава-скрипта, не пугайтесь Это нормально в конце концов, это HTML. Я помню, как Андрей, когда мы обсуждали 380-й выпуск, говорил, что ой, господи, HTML, типа, умеете так текстерч или нет, что ли? Про это будет один вопрос.
1: А там есть такой вопрос, кстати.
2: Ну, конечно, есть. Там есть еще вопрос, знаете ли вы select, этот самый, select-меню. Знаешь, такое так? Да. Ну вот, отходи и ответь, что знаешь. А будешь использовать?
1: Так я уже прошел этот вопрос. (laughs) Я, к к слову, это один из самых мучительных опросов, если что. Если сравнивать со state of CSS и state of JS, я заколебался галочки ставить.
2: Это Ты имеешь в виду в вопросах, когда спрашивают, а знаешь ли ты следующие методы?
1: Использовал ли ты вот это где-нибудь? И ты такой, ну, блин, да, <с2> я давно верста. <с2> я просто иду и ставлю эти галочки, ставлю, 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 ставлю. Просто стоит в CSS, там у тебя из-за того, что много вопросов, но они подоблены так, что у тебя там три варианта ответа, максимум четыре, и очень редко какие-то там большие такие выпадушки с большим количеством ответов. А здесь... На каждой странице по два, по три таких вопроса. Я устал. Я просто понимаю, что мне нужно пользу нанести. Ну, то есть, они же меня спросили, чтобы я помог. Но с точки зрения вовлечения, я понимаю людей, которые, наверное, отвалятся, потому что да сколько можно. И, а там еще сверху прогресс-бар, который показывает, сколько разделов осталось. Я такой: да не, сколько. Блин, ну, я минут 25 потратил. Хотя там вопросы, типа, просто прочитай и ответь. Ну да, я вот вижу,
0: какие импут-тайпы ты использовал. И там 12 input типов И по всем надо поставить галочки И нет галочки все
1: Да, есть галочки ни одного Вот это, кстати, тоже интересно
2: Иначе бы это просто Ну, из-за того, что это проще Просто ставили и пропускали мимо ушей Это тоже же плохо Надо вот сделать осознанный выбор Ты каждую галочку должен поставить своей рукой
1: Ну, знаешь, что еще, кстати, смутило? Если мы говорим про State of CSS и State of JS Они включили вот эту игровую механику Если ты слышал или если ты использовал, это значит, ты молодец, мы тебе бал насчитаем, сколько ты там в процентах знаешь э, фичей. А здесь они математику не докрутили. Ну, то есть, вот эти вот «использовал типы» вопрос, «юст», «использовал». Uh-huh. Но я их знаю, я их не использовал, хоть я знаю, Короче, как я понял, они не засчитываются тебе в итоговый счет, и у меня счет 81%, что, кстати, по-моему, выше, чем у самой или у которой 80%. Она просто у себя как раз в блоге написала, что «Частый вопрос, а почему такой низкий балл?» Ну, типа, я вроде все из этого знаю, так или иначе, но не все использовал. Вот они эту математику сломали, и эта игромеханика может расстроить людей, скажут, HTML нехороший, он меня не ценит. Я его ценю, а он меня нет.
2: Ну, знаешь, я хочу тебе сказать, что тут не только новые вещи, я вот понимаю, почему, например, у Леверо могло быть э, там не такой высокий балл. тут не только новые вещи, тут еще и очень старые вещи например, микроформаты. Ты в каком ну, году да. последний раз слышал про это? Я в этом.
1: Я в этом году даже доклад это вставил. Подожди, а где? Где тебе
2: это понадобилось?
1: А я, у меня доклад был про инди-веб. Вот все то, что вы говорите, есть внутри инди-веба. И инди-веб-амбассадоры, они про эти форматы знают. Я поэтому галочки ты и поставил. Ну, слышал. Я даже использовал эти штуки. Я у себя в блог это встраивал. Но я понимаю вопрос, типа, что классами размечать? Что? Вы серьезно?
2: А как тебе в целом наполненность вот э, такого опросника? Потому что переживали же вначале или писала об этом, что э, может не хватить вопросов и полноты у этого опросника, э, типа что обсуждать про веб, да? Но вот у меня ощущение, что довольно полноценно получилось. Для старта.
1: Ну, то есть я смотрел на многие вещи, они пока что прощупывают почву. То есть им нужна для того, чтобы дальше сравнивать, а вот мы сейчас спросим, поповерами кто-нибудь вообще пользуется? Это, ну, мы вроде ее как-то внедряем периодически в браузеры. Оно вообще надо или не надо? И потом, в зависимости от того, что много народу не знает, можно будет как-то выстраивать работу деврелов, типа, идите рассказывайте про поповеры. Надо. Полезная фича. А в следующем году уже можно спросить, не просто знаете ли вы, а если использовали, как вам? Ну, то есть мы же в CSS тоже самое видим, в JavaScript. Они с каждым годом вопросы становятся чуть более уточняющие. То есть они знают статистику прошлого года и могут под это модернизировать вопрос. Здесь пока что просто давайте узнаем, а о чё вы вообще, в принципе, верстаете как. А касательно фичей, несколько фичей, честно, я не знал. То есть я посмотрел, там очень хороший ресерч проведен по тому, чего внедрили всякого интересного в HTML, и я несколько фичей себе записал. Почитать надо, что это такое. Потому что я до этого с этим не игрался, не знал, что есть такой интересный атрибут, не знал, что есть, в принципе, такой тег, с ним можно что-то делать, или там в, в опишке какие-то вещи. Я себе прям вот там у них есть рейтинг лист плюсик справа сверху, я понажимал. По-моему, у меня четыре раза вот как раз такие заметки есть. Я хочу разобраться, что это такое, стало интересно. То есть еще и образовательный опросник.
2: Подожди, это каждый, стей, это каждый стейт в последнее время такой. Мы это отмечали и про стейт в CSS. То есть с точки зрения узнать, что вообще происходит, посчитать, разобраться, это очень хорошая штука.
1: Да, согласен.
2: А тебе не показалось смешным, как будто бы, знаешь, такой троллинг людей, которые проходят опросник, что есть некоторые фичи, Ты там можешь, знаешь, их не очень сильно заметить, где ты отвечаешь, там, никогда не использовал, 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 слышал. А ты такой, можешь тыкнуть, использовал, а справа такая приписка. Но в браузере нет поддержки.
1: Замечал. (с...) Но кстати, она не везде стоит, в этом и прикол. Есть фичи, которые только-только начали в браузерах показываться. Они по факту, получается, суппорты. Ну, вот буквально мы там обсуждали два выпуска подкаста назад, да, и и вот она только-только начала суппортить. И там уже стоит, что типа норм. И я такой, ну, мне интересно даже, а сколько народу поставят, что они это использовали в продакшене? Ну, Вот правда интересно, (laughs) потому что я про это слышал, и я знаю, что это использовать еще нельзя. Как обычно, можно таким образом э, врунов, наверное, или исследователи,
2: которые действительно демки пишут. Не, ну, есть элементы, вот, например, как Search, про который мы говорили только что, да, в Safari 17 завезли, А ты, в принципе, можешь сказать, что ты его используешь, потому что этот элемент, даже если он не поддерживается в браузере, ни на что не повлияет. В общем, такой опросник State of HTML. Теперь у нас в компании State of JS, State of CSS есть и State of HTML. Очень круто, напомню вам, да, это всегда такой срез сообщества, поэтому очень круто будет, если вы сможете потратить время и ответить на него, я думаю, позакидывать в разные чатики тоже будет полезно, потому что результат, который мы потом будем обсуждать, будет очень сильно зависеть от нашего разнообразия и сколько людей в этом во всем поучаствуют. Там джуны, медвы, сеньоры, посмотреть разброс. Вообще, кстати говоря, результатов State HTML же не было никогда, и мы еще не знаем, в каком виде нам их подготовят, чтобы мы их поанализировали. И еще дополнительно напоминаю, зачем это все. Напомню, все там браузерные адвокаты, Девревы внимательно следят за результатами таких опросников и используют их в том числе при подготовке интеропов. Вот сейчас идет подготовка интерропа 2024, поэтому если есть вещи, которым стоит уделить внимание, обязательно Проголосуйте за них в этом опроснике, и это тоже поможет.
1: Там не просто проголосуйте, там вот эти тексты, инпуты, которые никто никогда не заполняет. Только очень целенаправленные люди. К счастью, можно на самом деле, по-моему, отредактировать. Не,
2: ну я имею в виду про такие вещи, как, например, вы что-то используете, но ваш опыт использования негативный. Да. Отмечайте. Кстати, не забывайте, да, что когда вы что-то выбираете, например, я это использовал или я это слышал, там есть еще раз две дополнительные штуки, на которые можно нажать. Они не просто так за вами ползают, это я хочу это использовать еще повторно, и у
1: меня был плохой опыт использования этой фичи. Ну, давай так, неинтересно, там ты перевел просто как-то очень, там просто not это. Нет, в смысле, негатив experience. А, там и такая кнопка есть Там просто видишь, она в разных местах по-разному Я заметил, что not interested Неинтересно красненько Получается, где-то, где использовал, можно негативный опыт Короче, не знаю Им точно нужно будет поработать над UX в следующем году Честно, к сожалению, вот стыдно, конечно, но я не заполнил ни одного текстового инпута. Ну, потому что мне даже есть что сказать, но я потратил и так 25 минут на эти галочки и потратить еще 15 минут на заполнение этих полей. Не, простите, я лучше схожу, выше на гитхабе и там лайк поставлю, мне быстрее будет.
0: Но в лайке-то ты тоже ничего не напишешь. Ну,
1: я подсвечу, что я, я согласен с автором. Плюс Нет, так они, конечно, сортируют по заголосованности. Я я иду прямо туда, где обсуждают такие штуки.
2: Не, ну я больше к чему. Что мы иногда ругаемся, что вот, там, голос сообщества не слушают, типа, делают в своих браузерах что хотят, какие-то фичи катят, которые не нужны, а которые нужны не катят. Вот оно, место, где можно выражать а, как-то скоупом свои какие-то проблемы. Потому что если а, большое количество людей и на определенные API, которые они используют, расскажут, что у них был плохой опыт
1: использования, это отметит. А еще у них вопроса нету. А на каких подкастеров вы подписаны, какие книжки вы читаете? И наконец-то. Это, и слава богу, потому что мне это уже начинает подбешивать, что это в каждом вопросе. Мне кажется, если уже вы CSS собрали, вы штымали уже не надо, это лишнее.
0: Но там есть вопрос: какими AI-инструментами? вы пользуетесь, Чат GPT, Google Барт и что-то еще они. А, копайла.
1: Для написания кода. Они там уточняют для написания кода, чем он пользуется. Для написания HTML. <laughs> а я, кстати, видел на стриме у Вадима, что он копайло там пользуется, иногда с него смеется. Ладно,
2: сходите, проголосуйте, а мы пойдем, наверное, к другим темам, потому что Никита нам принес всякие разные приколы, которые можно делать с помощью Scroll-driven анимации. И, насколько я понимаю, есть вообще какой-то миф или уже, не знаю, легенда о том, что с помощью с анимации дривен можно делать все, что хочется.
1: Короче. Про scroll-driven просто сейчас очень много ходят демок. Это вот реально приколюха, что кажется, что почти любую задачу в CSS сейчас можно решить при помощи scroll-driven анимации. Там хотели бы сделать карусель scroll-driven анимации, хотели скрыть scroll-бар, а это вот как раз то, что мы обсуждали в чатике с вами. Что кажется, scroll-бары можно скрывать при помощи scroll-driven анимации <laughs> и так далее. Но очень много задач это все решает. И Брамус как раз таки описывает еще один из очень интересных и, ну, мне прям полез способов, как задетектить, что у элемента есть скролл. Древняя задача. Вот прям, она периодически возникает, когда ты хочешь адаптировать верстку, потому что она у тебя там абсолютами как-то спозиционирована и так далее. Ну, короче, бывают задачи, когда тебе нужно понимать, а scroll-бар показывается или не показывается. И я вот, допустим, ну, не знаю такого CSS-свойства. Нет такого has scroll или has overflow. Нет такого. И единственный способ — это ты подключаешь джава-скрипт ты делаешь overflow hidden, замеряешь размер контента, потом overflow auto, замеряешь размер того вот этого блока. Если они отличаются, значит, посрединке был (laughs) скролл. Ну, то есть, там он где-то появился. Заодно можешь посчитать ширину этого скролла. Но это ужасно. Тебе, ну, единственный способ это сделать, это JavaScript, это значит, что, ну, если ты хочешь как-то стилизовать в зависимости от скролла изначально загружаемую страницу, тебе все равно нужно ждаться до JavaScript, который что-то замерит, а он должен сработать только после того, как весь дом загрузился, потому что шрифты шрифты влияют на размер. Здравствуйте. Вот. И только после этого ты применяешь какой-то CSS, который вызывает моргание страницы. И тут у тебя кумулятивный сдвиг и всякие другие метрики WebVitals. Короче, это боль. И вот видите, сколько много всего я сказал по этой проблеме, потому что я про нее много думал. И тут Брамас такой говорит, а вы знаете, вообще-то это можно сделать чисто на CSS. Пока что, давайте так, пока что это можно сделать чисто на CSS в Chrome как обычно хрома, потому что Scroll таймлайн анимации поддерживается. Но какая суть? Мы уже рассказывали про всякие хаки, что в CSS есть CSS-переменные. И в этих CSS-переменных пробел это вообще-то валидное значение для самих CSS-переменных. Но этот пробел не валидное значение, например, для цветов. И что он здесь использует? Вся суть хака. Вы, если хотите определить, есть ли Scroll, вы привязываете Scroll анимацию к элементу. Это анимация, это все еще анимация, они описываются через keyframes, и в том-то и суть, что это, у них просто таймлайн не время, а позиция скролла. То есть, по факту, на уровне браузера там вместо счетчика времени используются как раз-таки другие числа. То есть, реально, браузерная имплементация в этом месте очень, мне кажется, не, не такая сложная была, вот, но достаточно элегантное решение. И что он говорит? Мы просто прикручиваем анимацию, назовем его, например, Detect scroll, у которой и 0%, и 100% поставим ту самую переменную, которая говорит, что пробел, что есть скролл, пробел. То есть у тебя анимация, которая от пробела к пробелу. Ну, все, что она делает, короче, по факту, она восстанавливает факт того, что скролл у тебя есть. Если у тебя scroll таймлайн не применился, значит, у элемента скролла нет. Ну и ты этой CSS-переменной можешь задать другое значение. А дальше мы используем тот самый старый хак, что окей, CSS-переменная — это пробел, она для CSS-переменной валидна, но для цветов она не валидна. Поэтому, когда мы будем использовать внутри var, мы можем задать fallback. И у тебя получается, по факту, в CSS ты пишешь if. <laughs> Тот самый if, который, говорят, не существует в CSS. А вот он, я его только что озвучил. Вы говорите, что, например, вы хотите поменять там цвет фона, как у него в примере, если ты скроллишь, у тебя там он лаймовый, если не скроллишь, он красненький. Так вот, у тебя есть две переменные. Одна переменная, она использует пробел вместо конскрол и там вот этот нужный тебе цвет, а во втором месте он использует просто значение цвета. И var срабатывает с полбеком. И вот здесь я уже вижу по лицу Андрея и по лицу Леши, они такие, блин, сложно. Короче, я рекомендую пройтись по этой статье, посмотреть код. Он описывает это все по шагам, ну, то есть он сначала выплевывает просто весь код, и потом объясняет по шагам, как эта штука работает, как сделать IF при помощи CSS переменной, как вот эти самые анимации работают, что у переменных на самом деле вот ничего тут не хватило, он мог еще этот сюда запихнуть, <laughs> чтобы еще сложнее пример быть. Но просто через этот проперти можно начальное значение переменной. Он, наоборот, у него есть заметка, что вы, в принципе, можете этот не использовать. Потому что там у CSS переменных есть свои наследования по умолчанию и значения, которые используются. Но можете использовать. Короче, прикол в том, что. Если захотите это погуглить, это называется Space Toggle. Это техника, которая все больше и больше набирает популярность. Мы уже ее несколько раз причем обсуждали. И она даже в некоторых фреймворках используется, Все CSS-фреймворках. Переключатель пробелом. По-моему, гениально. Ну, то есть, <laughs> да, пришлось через костыли. Это все еще с точки зрения девелопер-экспириенса ну, ты жесть какая-то. Ну, правда. Ну, то есть я, понимаю, как это устроено, потому что я давно этими Space тогглами увлекаюсь, но ну, мне прикольно, я сейчас попытался вам объяснить, и мне кажется, все-таки не смог до конца. Это надо посмотреть и попробовать. Сложная штука. Но она работает. То есть это сейчас единственный способ на CSS использовать CSS-переменные, использовать скролл-анимации для того, чтобы сказать, да, у нас тут есть скролл, и я могу под это адаптировать верстку. Дальше он говорит еще одну вещь. А вы знаете, вообще-то контейнер-кверис... У них есть дополнительный style queries. Ну, то есть там, как мы тоже про это говорили, вы можете у контейнера посмотреть не ширину, высоту и прочие размеры, а вы можете посмотреть значение какое-то переменной. Опять же, это работает все еще только в Chrome, Хотя, тем не менее, эта спецификация, которую поддержали остальные браузеры, ее просто имплементировать надо. Не так там все просто. Это тебе нужно ходить постоянно и в CSS, проверять значения переменных. Это тебе не просто зафиксированная ширина, которая уже после рендера не меняется. И да, можно завязаться на ту самую переменную. То есть можно не Space Toggle, не пробельный переключатель использовать, а вы можете устанавливать значение этой переменной в единичку и нолик. Более читаемая вещь. Вы просто ставите эту анимацию. Если единичка, это true. Если нолик, это false. И использовать контейнер Style, и указывать can scroll единичка. И в зависимости от этого уже нормально писать стили. Вот вариант со Style Query мне нравится гораздо больше, потому что я, кажется, вот смог объяснить это гораздо быстрее, проще и понятнее. Даже можно и не смотреть на код. А если посмотреть, то вообще очевидно. Ну, то есть с точки зрения девелопера-эксперенса потрясающе. Но я хочу эту штуку в продакшене (laughs) очень сильно. Я очень сильно хочу, потому что у меня, ну, я думаю, вы чувствуете, у меня боль со скроллами периодически возникает, это жесть. И вот эта штука, она мне прям очень много чего полечит.
0: Но только в храме.
1: Пока что. Не, ну смотри, тут опять же. Scroll-driven animations сейчас реализованы только в Chrome. Там есть, насколько я помню, WebKit, по-моему, нормально к этому относится. По по Firefox, как обычно, молчание. То есть есть issue, где они это обсуждают и задают очень много вопросов. И и непонятно из этих вопросов, будут ли они это делать или просто уточняют, стоит ли этим заниматься. Можно найти вот эти WebKit positions и Firefox стандарт positions. Мы их обсуждали, эти странички. А что касается style queries... У всех однозначно, да, мы это будем делать. То есть это в какой-то момент, мне кажется, станет частью Interop 2025. А почему 25? Я только хотел спросить, в 23-м
2: нету, надо в 24-й так добавлять.
1: В 23-м есть э, сами контейнер queries. Проблема в том, что по style не хватает тестов. То есть по контейнер они сделали очень много в платформ тестов, и по ним можно было делать интерроп. По style пока что черновик спецификации, пока что не все уточнили. То есть вот эта имплементация в Chrome, это как раз-таки для того, чтобы уточнить Chrome здесь, на самом деле, исследует спецификацию. Эта штука еще за флагом. Вот. И если что-то не получится, они это поменяют. И это хорошо. То есть, лучше как раз-таки потестить и понять, что работает, а что не работает. Но спека уже достаточно четко прописывает многие механизмы браузеров. Браузеры говорят, да, кажется, крутая штука, она очень нужна разработчикам, она нам очень много задач решит. И... Я поэтому говорю про 25 й За следующий год, мне кажется, они много тестов здесь накидают. И в 25-м году делают так, что все браузеры по этим тестам будут работать.
0: Ну, ты, Никита, говоришь, что оно бы решило твои проблемы. Но почему сейчас небольшой джаваскриптовый скриптик решает твои проблемы? То есть почему проблема остается?
1: Так я же говорю, я хочу прям сразу, как только страничка рисуется, чтобы сразу нужные мне стили применялись. Не дожидаясь скрипта который дожидается загрузки шифтов и так далее. Тут у тебя независимо от загрузки шрифтов, скролл есть, скролла нету и так далее. У тебя там ничего не прыгает. Ну, в смысле, это на уровне CSS быстро отрабатывает, потому что M высчитывается буквально там в один-два захода. Исключительно перформанс. То есть, да, JavaScript сейчас решают мою проблему, к сожалению. <laughs> Поэтому просто самый простой способ – это взять, скопировать этот код или завести себе утилиту, которую ты просто постоянно can scroll, can scroll, can scroll. Но... Кстати, с этой утилитой тоже есть другие проблемы, потому что для абсолютов, для фикса, для когда у тебя там вот эти современные свойства, которые позволяют за выйти и прочее прочее, тебе нужно этот снипет постоянно датюнивать. То есть по факту ты пытаешься имитировать движок браузера в джава-скрипте. Вот. Я, к сожалению, пока что универсального такого scroll не видел. Он тоже багует. А вот если это будет в CSS, скролл либо есть, либо нету. Браузер это знает, но никому не рассказывает. Вот это бесит. Он может это прокинуть скролл-анимацию пока что. Все, могу использовать. Кстати, знаете, какой офигенный способ-то я сейчас придумал? Эту же штуку можно включать для того, чтобы детектить блоки, у которых у тебя скролл внезапный. Вот на маках же у тебя есть вот это вот... Ну, уже не только на маках, скролл, который не виден. То есть ты пока не начнешь по тачпаду что-то двигать, ты не будешь знать, что у тебя есть горизонтальный скролл. Это же штуку для дебага можно вставить. То есть ты просто вставляешь снипет, который все такие скролящиеся элементы красным тебе ярким. Ты такой, оу, пока тестировщику не понесу, я сам вижу, что все плохо. Вот для дебага эта штука прям безумно полезна, потому что сейчас попробуй найди, идешь по DevTools'ам, если в Firefox это там есть вот эта штучка скролл, можно ее посмотреть. Но блин, я могу это дебажить по старинке, как аутлайнами мы дебажили раньше. <laughs> Можно точно так же себя со сниппетом дебажить будет всякие штуки, ну, пока что в хроме.
2: Да, это и хорошо, если это прикрутить к какому-нибудь
1: пупетиру для тестирования, mm-hmm. как только хрома нужен. Ну, ладно. Поговорили про всякое интересное в хроме. Я все еще <laughs> в восторге <laughs> от этого сниппета. Подожди, я же тебя просил. Я же тебя просил без хрома. Ну, и это не про Chrome, это про Scroll Driven Animations, это про спецификации. <смех> Просто так получилось, <смех> что пока что это работает в Chrome. А, ну тут, э, ладно, говорят, что TypeScript, на него, мне кажется, какая-то охота началась. Говорят, что давайте его выпилим, а он вообще бесполезный.
2: Бомбит, понимаешь? И не могут остановиться, понимаешь? Интернет не может со- остановить свое бурление по поводу TypeScript.
0: Да, есть такое, ну, как бы началось, и люди поняли, что они наконец-то могут высказаться о своей боли. Тут Кайл Шевлин рассказывает о тех кейсах, где ему больно от тайп-скрипта, несмотря на то, вот здесь он прям про себя расписывает, несмотря на то, какой он умный, что он разбирается там в математике, что у него там два высших, и, и, и вообще он писал на разных языках, но вот все равно... В кейсы, когда прямо ну никак. Вот с TypeScript он становится хуже. Он здесь приводит пример, даже несколько примеров, когда стало хуже именно из-за того, что ему нужно было обеспечить типа безопасность. Первый пример он приводит это вообще из до скриптовых времен. Он тогда, по-моему, на flow писал, и ему нужно было сделать State машину и State машина нормально не типизировалось, и его попросили, он говорит, инженер там главный какой-то, попросил меня все это выпилить, потому что им нужна была типа безопасность, и он это все переписал на какой-то редюсер, который был в три или в четыре раза больше, чем изначальная реализация, просто потому что никак не мог сделать это типа безопасно. Ну а дальше он, чтобы не быть голословным, Приводит пример, где он пишет код на чистом JS, а потом его начинает типизировать и описывать свою боль. Что он решил написать? Он решил написать такой небольшой паттерн матчинг. Это такой красивый, более красивый способ писать switch, если вы не знаете. И по-моему, кстати, он был в кофе скрипте. То, что из кофе скрипта так и не заехало ни в TypeScript, ни в JavaScript. В других языках паттерн матчинг есть, по-моему, уже почти во всех. Его завезли и в Python 3 какой-то, все очень радовались. В общем, в. В JavaScript-е у нас нет, а функциональщики любят, потому что они любят, когда можно что-то писать компактно. Вот он пишет решение с паттерн-матчингом и начинает его покрывать typescript скриптом И сначала вроде бы все идет нормально, простейшие места он обходит, добавляет дженерики, где-то пишет unknown, такой говорит, ну, здесь я напишу unknown, а попозже мы с ним разберемся. Такой пишет, 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 и так, о, что-то стало тяжело. Дальше у него целый абзац о том, что вот здесь стало совсем тяжело. Он разозлился, не знаю, когда допишу, потом еще абзац. Ладно, я успокоился, подумал, все переделал. И теперь у меня уже даже есть, кажется, решение, но у него есть проблема. Результат unknown. То есть получается все еще нет честной типа безопасности, потому что результат остается unknown, хоть все типы и сошлись. И дальше он прям напрягается и пишет большое сложное решение, которое все-таки закрывает все кейсы, которые у него возникли, там множество дженериков, и результат у него получается типизированный, правильный. В общем, все хорошо. Но вот э, та проблема, которую он поднимает, это то, что у него было решение, которое легко читалось. Оно написано за 5 минут. Оно, в общем-то, правильно. Ты глазами-то видишь, что оно правильное. Но чтобы его типизировать, чтобы сделать его именно типа безопасным, а, а не просто там типизировать, написав unknown, не с и так далее, там где-то приведя типы, обойдя вот эти все эти моменты, ему понадобилось очень много времени. Он там просто устал все это дело писать. И вот такой вопрос, да, нужно ли нам тратить столько сил иногда, или достаточно написать с и получить результат. Здесь вот у меня возникает к нему в этот момент вопрос. Ведь то, что он написал, это по сути тесты. Да, он это все протестировал через TypeScript, но в итоге он все свел к решению, которое максимально протестировано силами TypeScript. И вот он не сравнивает, сколько бы времени у него бы заняло написание тестов, которыми он бы покрыл всю вариативность своего решения. Потому что на вход же могут прилетать разные значения. Ну вот, то есть мы берем генерик, описываем его через TypeScript. И мы сразу говорим, что здесь у нас дженерик. И мы должны это везде учесть. Мы должны это учесть в коде, мы должны учесть это в типизации. А как мы тестами покроем генерик? Мы будем гнать тесты отдельно на стринги, отдельно на наборы и так далее. Ну, то есть это очень много тестов придется написать. Поэтому не совсем я с его выводами согласен. Они такие, если мы просто пишем код и отправляем его в продакшн. То да, не задумываться о, типа безопасности здесь легко. Но как только нам надо написать тесты, они, конечно же, конечно же приводят к тому, что нам часто приходится даже переписывать наш код Написанная даже и на обычном джаваскрипте, потому что его становится невозможно тестировать. Здесь есть, кстати, из того, что ему пришлось сделать плохого, ему пришлось отказаться от мутаций, потому что мутации очень сложно покрыть типами, а мутация — это стандартный подход, который мы пишем в JS. И это одна из тех вещей, которые у нас пропадают, когда мы пытаемся писать типизированно. Но вот тогда он не мог вывести тип, если он мутировался, он не пробрасывался до конца. Вот такая вот статья, Здесь нет никаких больших заявлений. Здесь скорее пример, как человек пишет код. Это всегда интересно. По шагам, как он его типизировал. И что он не очень согласен с таким подходом, хоть он и очень любит типизацию и понимает, как писать типизированный код. Слушай, а как, а как ты в целом думаешь? Ведь не просто так, ведь началось это бурление.
2: То есть, понятное дело, то, что рассказал Кайло, это его опыт с Type-скриптом. Он видит, выделяет хороший, выделяет то, что ему не понравилось. Но в целом в интернете огромное бурление по этому поводу. Куда не зайдешь, кто-то там яростно защищает TypeScript, говорит, вы что, с ума сошли, без него же вообще и и, и день не сладок. Кто-то говорит, что типа, ну, вы что, можно и по-другому. Если бы инструмент был как-то стопроцентно хорош и не вызывал бы боли, не было бы такого обсуждения,
1: наверное. Блин, ну подожди. Любой инструмент вызывает боль. Я помню... 4 или 5 лет назад точно такой же наброс был на CSS. То есть кто-то там запостил простую голосовалку, а какого цвета будет текст, выяснилось, что больше 60% ответило неправильно. И эти люди вместо того, чтобы сказать, ну, я не знаю CSS, не разобрался в нем, в, в, на самом деле, в самых основах. Блин, CSS-отстой. Я, знаете ли, у меня я математически, у меня магистратура математическая была, и я вообще-то в индустрии 15 лет, и что это вы мне говорите, что я CSS не разбираюсь? И вот у меня вот сейчас бурление вокруг typescript скрипта Иногда, иногда действительно появляются вот хорошие статьи, которые показывают, что действительно у typescript скрипта есть минусы. И это классно для комьюнити, эти минусы можно обсудить, и там, не знаю, в следующем мажоре, например, что-то пофиксить. Но чаще всего, что я вижу, да, это отстой вообще, до него отказываться надо, он меня замедляет, я не хочу разбираться, сидеть в этом инструменте. Если бы мне медики так сказали, не хочу сидеть, разбираться в этих инструментах, я тебя просто вскрою, и все. Ну, короче, странное отношение, но это мое субъективное мнение, может, я не прав.
0: Я недавно делал огромный рефакторинг, вот просто вынимал ядро из приложения и вставлял другое ядро, где куча пишек поменялась. И все, чем я пользовался, это даже не тесты, а type чек То есть мои туишки, они потом практически все были зеленые, потому что type чек меня спас максимально от начала до конца. И вот в этом плане я очень понимаю, ну, что отказываться от статической типизации нельзя. Это штука, которая нас спасает сильно. Здесь, наверное, другой вопрос поднимается. Нужно ли быть type safety максимально? То есть вот просто строго идти там писать предикаты. Вот оно точно должно сойтись. Такой подход есть. Но вы потратите иногда часы. Либо местами можно сказать «я уверен, здесь иначе не бывает» и написать «с». Ну, мне
1: кажется, полный тайп-сейфти во фронтенде это очень сложная история. То есть, если у вас нет какой-то архитектуры, где вы явно выносите ядро, бизнес-логику в отдельный слой, и который вы можете покрыть типами, вы, если используете какие-то зависимости, вы, к сожалению, зависимы от багов в типах в этих зависимостях. То есть, если у вас есть какая-нибудь библиотека типа Ладеш, но не ладеш, у которой типы в принципе там как-то раз написали в 2017 году, закоммитили и забыли и комьюнити что-то про это забыла. Но вам эта библиотека очень нужна. Единственный способ поправить — это самим сходить и починить. И Вот, к сожалению. А эта библиотека, она на JS вообще, на не на TypeScript. Это DTS. Вот. И аналогично React, Next, Angular. У них есть много ишусов, заведенных на GitHub, про их типы. То есть там находят вот эти баги. И это нормально, потому что, ну, огромные библиотеки пишутся комьюнити, ошибки совершаются. Но проблема в том, что полный тайпсейв таким образом не сделать. Единственный способ — это вот реально архитектуру приложения продумывать. То есть вы свою часть, которая вам нужна, чтобы она была, типа, безопасна. Типа, вот как Андрей говорит, ядро. Ядро нужно, чтобы было, типа, безопасно. Мы его вынесли, мы его разрабатываем, мы его контролируем. Окей, это для меня выглядит тоже валидной историей. Мне важно, чтобы мои приложения работали хорошо, без багов, обрабатывая всякие штуки, не давая, в принципе, даже еще до тестов дойти. Ну, хотя TypeScript, все-таки я согласен здесь с Андреем, это тоже тестирующая система. Просто она тестирует во время написания кода. Вот. А остальное UI, ну, нет типов. И ладно, но ну, напиши S. Ну ты знаешь, что там будет HTML элемент какой-то. Тебе не обязательно знаешь, он input или div. Тебе это не принципиально. Ну короче, мне, меня мне такое мнение. Но здесь же еще важно
0: то, что наш код он живет во внешней среде. У него есть опишки на вход, которых прилетают какие-нибудь JSONы. И ты иногда так говоришь: я знаю, вот эту JSONину посылает тоже мой код. Поэтому я решу что она вот такого типа. Не буду я это все проверять, я уверен в своем коде. Или ты здесь тоже, не-не-не, никому не доверяю, закрываю все максимально, вешаю еще там 100-500 проверок, Ну, от проекта
1: зависит. Ну, если это... Смотри, вот если я это сейчас разрабатываю, и я потом это буду разрабатывать, и через месяц я забуду про этот проект, и никто его разрабатывать не будет, то и пофиг. Я поставлю эти S, оно мне действительно будет замедлять. Я, если что, в своих всяких штуках, которые делают так а-ля source я просто на JS пишу. Я не пишу там TypeScript. Мне JS вполне устраивает. Я написал эту демку, за месяц я сделал классный, она работает. Все, отдебажил. А вот если этот продукт дальше будет хоть кто-то разрабатывать, то есть ты говоришь, сейчас этот код пишу я, а через месяц его будет писать какой-то другой. И он там поменяет бэкэнд, и это все развалится. То есть здесь по-хорошему нужно настроить процесс, чтобы при генерации бэкенда у тебя тоже генерируются типы. Через свагер прокидывать всякие, TypeScript есть, тулзы и так далее. То есть я вот за то, чтобы синк в этом месте происходил.
0: Но у меня вот есть еще защита в сторону, ну знаете, эти стандартные шутки, Undefined, но in amber и так далее. Угу. Смотрите, вот у вас есть api и ей пользуется мобилка и веб. Что происходит, когда тип одного поля меняется случайно? Сломанная пишка. Веб рисует вам всю страницу, но в одном месте вы получаете смешное сообщение про undefined. Мобилка, она падает, она крешится. У нее не сошлись типы. И вот сила веба в данном случае, то, что он все это проглотил и отрисовал. И иногда мы должны идти такими путями. То есть соглашаться, ломаться, ну, продолжать работать в другом месте. Но оно уже не типа безопасно.
2: Да, подходы же разные. Там типа этап компиляции, а тут просто интерпретации и все.
0: А какая разница? У тебя уже запущенное приложение, оно иначе относится к входящим данным.
2: А, входящие данные, все, я
0: понял. Оно пропускает это, оно пытается с ними что-то сделать, приводить типы в реальном времени, и где-то они ломаются.
2: Ладно, а вам не кажется, что мы, как обычно, упускаем, ну, как варимся в своем пузыре, и, как обычно, упускаем некоторые и другие места, как это, веба, который тоже разрабатывается, который не такой сложный, потому что все, что мы сейчас обсуждали, оно звучит как? Ты делаешь сложные приложения. Либо, как вот Никита уточнил, ты делаешь демку для конференции. Но есть же, я не знаю, маркетинговый лендинг, да господи, карусель на каком-то сайте. Что, туда тоже тащить TypeScript? Для чего? Да и не надо. Ну, я больше к чему веду, что почему вообще такое бурление произошло? Потому что есть, э, типа, две такие Два заявления, да, которые вот очень сильно несовместимы. Кто-то говорит, вы что, без typescript то Да вы просто не разработчик, вы просто, видимо, не умеете его готовить, поэтому вы там глупы, там и так далее, и так далее. Ну, то есть вот такая вот, да, позиция. Вы без typescript скрипта не можете делать в- веб. Вы что, совсем с ума сошли? И другая позиция, что типа, ну, а я делаю. И все работает, и все хорошо, и так далее, и так далее. И вот они сталкиваются в интернете уже несколько недель, э, это самое, сидят и обсуждают это все.
0: На самом деле я вижу три позиции. Не хочу TypeScript, хочу TypeScript. И третья позиция, я хочу TypeScript но мне от него, ну, вот не получается никак. Я прекрасно понимаю, зачем он мне там нужен и как с ним хорошо, но есть проблема. Вот такие голоса тоже
1: есть. Есть, но их вот мало, их сразу и не заметишь. Вот их проблемы реально хочется пообсуждать, хочется принести Ищи в TypeScript. Ну, прям, TypeScript же развивается. Ну, то есть, если посмотреть на TypeScript 1 и TypeScript 5, сейчас, да, вроде, 5, вот, там посмотреть просто, что они решают глобальные проблемы TypeScript'а из первой версии только в пятой, это значит, не так уж и просто там эти вещи были сделаны. Ну, то есть там есть определенный математический аппарат. Этот аппарат, он пытается реализоваться через языки программирования, которые вообще-то под этот аппарат не заточены. Поэтому приходится идти на какие-то ухищрения. К тому же не все в тайп-скрипте, к слову, написано на тайп-скрипте. Это тоже как бы с точки зрения потребления своего же продукта. Хотя по большей части там типизация есть. Короче, суть в чем. Для лендингов, вот хороший пример при да не нужен вам теп-скрипт. И когда говорят, что если ты пишешь не, тай... не на TypeScript, то ты странный разработчик. Ты странный разработчик, если твой код, в конце концов, в браузере не работает. Ты можешь обмазаться TypeScript-ами, ты можешь обмазаться тестами, у тебя будет стопроцентное покрытие неправильными тестами. Ты обложился весь метрик. У тебя притер стоит, который у тебя красиво еще код расставляет. Или ты настроил все правила если та, чтобы он красиво тебе код расставлял. Но код твой, блин, не работает. Вот ты тогда ты плохой разработчик. <laughs> то есть ты не подумал ты про браузеры.
2: Нет, подожди. А ты такой, а ты при этом ругаешься,
1: ты такой. Да почему
2: все эти инструменты не позволяют мне сделать так, чтобы мой код работал?
1: Так вот в этом и суть. Ну типа любой инструмент TypeScript, SCSS там и прочее, прочее, они решают свои задачи. Ну, то есть я могу лично там не любить какой-то фреймворк, но это мое личное отношение. Но если мне понадобится в работе его использовать, чтобы оно ускорило что-то или сделало хорошо, или, да, било меня по рукам, потому что мне нужна какая-нибудь, типа, безопасность, и там очень жесткий фреймворк, он заставляет меня месяц страдать. Но зато потом, в ближайшие годы у тебя в проекте никто страдать не будет. Ну, точнее, будет бить по рукам периодически, но ты ошибку не совершишь. Если бизнес-задача такая стоит, значит, надо идти и разбираться, как это работает. Да? Прикиньте, иногда в профессии учиться надо. (смех) Да, иногда нужно заходить в дебри, в которых очень сложно. Многие вещи эти действительно не нужны на простых проектах. Я не понимаю какие-то лендинги, которые верстаются на TypeScript. Я искренне не понимаю, потому что настройка TypeScript иногда занимает день-два, втащить веб-пак туда правильно, сделать так, чтобы у тебя типы правильно из React подтягивались. Зачем?
2: А этот лендинг у тебя запустился, пару недель отработал? И выкинули его.
1: Да. Вот, вот тут я не понимаю. Ну, то есть, зато вы TypeScript-разработчик. Класс. Здорово. Напишите в резюме себе это, но это, это мешает работе.
0: Но Кайл ставит вопрос немножко в другую сторону. О том, что мы знаем, зачем нам нужна, типа, безопасность. Она нам нужна в проекте. Но если у нас появляются хорошие вещи, которые мы могли бы затащить, но не можем из-за того, что не можем их сделать, типа, безопасными, Что нам в этом случае делать? Вот он же и начинает с истории, что он не смог затащить стейт-машину. Хотя стейт-машина, она бы позволила проекту не входить в плохие состояния, удерживал бы его в хороших.
2: Решать команды, это будет зависеть от э, уровня компетенции команды. Вот, например, мы на прошлой неделе обсуждали DHH, да? Они решили для себя в похожей ситуации, что они выкидывают TypeScript. Но это решение команды. точно есть такое же решение, как, я не знаю, код стайл или еще какие инструменты использовать, какие-либо использовать, чем тестировать. Но они решили не использовать TypeScript в своей конкретной ситуации. А Это же не потому, что они не умеют им пользоваться или еще что-то. И Кайл, вот спрашивая вопрос, да, что делать в этой ситуации, решать командой, Они хотят, например, вот эту штуку, зная все ограничения, тащить с помощью TypeScript. Либо они готовы выкинуть TypeScript, осознавая все проблемы, которые вместе с этим придут, и закрыть их самостоятельно.
0: Ну, только не радикально, не выкинуть. А просто в каком-то месте ты пишешь S и приводишь к типу. Ну, да-да. А этот кусочек у тебя стал, да, не типа безопасным. Ну, ты закрой это тестами, если можешь закрыть это тестами.
1: Ну, вот здесь проблема как раз-таки в том, что если ты начинаешь про это задумываться, ты такой, ну, кажется, типа, безопасно, и написать даже проще. (laughs) Ну, типа, когда ты знаешь, что у тебя где-то в проекте расставлено два S или as unknown. Но unknown-то ладно, тебя хотя бы ругнется. с any. Вот ты расставил, и потом там еще s any, s, и привел к чему. Не, по-моему, сейчас правильно делать as unknown s. Угу. То есть, вот такой хитрый способ перевести в какой-то конкретный тип. У тебя же зудит. Ну, ты знаешь, что у тебя почти идеальное приложение, но в двух местах ты не справился. И вот, блин, страшно.
0: Ну, а иначе ты садишься за ребус. Как это разрешить, не переписывая все я вам напомню, что почему-то
2: мы этот момент упускаем. Вот даже сейчас ты, Никита, сказал, что типа у тебя идеально написанное приложение. Но почему твое идеально написанное приложение на тайп-скрипте все равно падает?
1: Не, ну не падает. Оно работает. Это я на будущее. У меня зудит, я тревожный.
2: Не, ну я имею в виду, что ты же знаешь, что могут быть кейсы, при которых твое приложение не отработает. Либо что-то не учли. Баг там конкретный и так далее. Какой-то баг из-за типа, какой-то баг не из-за типа. да. И вот мы в прошлый раз это обсуждали. Закрывая в себе, типа безопасность, да, это окей. Но есть кейсы, вот про которые мы сейчас говорили, да, в которых у тебя э, ты должен репус решать. Ну, так ты же знаешь, что у тебя все равно приложение, надо будет тестировать, все равно могут быть баги, все равно, типа, ты их будешь исправлять. Это та же самая ситуация, Ты просто как бы убрал элемент тестирования от TypeScript на другие шаги, которых ты тоже будешь тестировать. И
1: тоже будешь получать баги. Все правильно говоришь. В свое время вот я мне на меня очень сильно повлиял доклад Ильи Климова про TypeScript или тесты. Он, Он достаточно четко расписал, что вы и тем, и тем пытаетесь решить, в принципе, похожие задачи. Да, не идентичные, но во многих проектах просто покрытие тестами, и у вас проект идет гораздо быстрее, чем вы пытаетесь TypeScript. А в некоторых проектах наоборот. То есть это зависит от проекта. Но Здесь, конкретно в этой истории, не забываем про как-то психологические расстройства типа тревожности. Я перфекционист. Многие программисты, у них есть вот это. Я не говорю сейчас в процентах, потому что фиг сосчитаешь, но я вот прям исследование читал, что у многих есть вот этот синдром тревожности, перфекционизма, там еще какие-то вот такие вещи, которые ты смотришь, и тебе плохо от импортанта CSS. Тебе просто физически некомфортно. Ты смотришь с Энни, и все, у тебя день прошел зря. Ты такой, блин, зачем я на строчку посмотрел. Вот. Вот вот я про это.
0: Во-первых, тревожность. Во-вторых, код потом можешь писать не ты. Ты где-то через unknown привел к типу, а другой человек об этом не знал. И он изменил структуру. И структура долетела до этого места, потом из нее исчезло два поля, а дальше она полетела как новый тип. И тесты... Ведь тесты не всегда можно написать на всю вариативность. Вот те же самые дженерики. Ты, если в типах указал дженерик, ты работаешь с ним как с дженериком. А если ты... Думаешь, а, здесь, наверное, стринга. И работаешь с ней как со стрингой, а прилетел нам
2: Подожди, ну ты сейчас уже говоришь про погруженность в продукт, в проект, которым ты занимаешься. И при погружении в проект это не единственное место, которое тебе может выстрелить, когда ты новичок в нем. Тебе нужно познакомиться там, я не знаю, с API-ами, с которыми ты взаимодействуешь, с сложной логикой, которая, возможно, где-то в документации описана, и тебе нужно пойти и почитать ее, иначе ты ее ну, не раскусишь из кода. Это нормальное погружение в проект. Поэтому какие-то вот пляски с typescript скриптом они ровно в этом же месте находятся. Тебе нужно заанбордить разработчика. То есть если мы решаем проблему, как, как ускорить анбординг нового разработчика в проект, это один вопрос, да. То есть мы здесь не типы То есть мы здесь не типа безопасность пытаемся устроить, а мы делаем проект таким образом, чтобы в него быстрее можно было анбордить разработчиков. Ну, мы тогда эту задачу решаем. Я просто предлагаю не не смешивать эти вещи.
1: Знаете, что самое забавное? Мы сейчас видим, как на TypeScript ругаются, что он слишком строгий и мешает решать какие-то задачи, а я специально параллельно зашел посмотреть, что происходит в мире Java и C Sharp, а там наоборот. Дайте нам, пожалуйста, вары, они какие-нибудь, чтобы мы в какой-то момент использовали, что используем а потом уже привели к нужному типу. (laughs) То есть у них вообще обратная ситуация, потому что у них и не было никогда этого Any. Ну, то есть там может быть наследование Object, которое тебя потом заставляет все равно к нужному типу привести. Я помню, с этим задачки тоже решал. Им нужны вары, им нужны вот эти вот штуки, которые работают просто как Any в задачах. И они наоборот такие, дайте нам этот инструмент. А мы тут сидим такие, нет, мы хотим больше строгости.
0: Ну, да, я об этом и говорил, что мы все-таки изначально живем в среде, как которая всегда была построена по принципу не падать в любом случае. В браузер пришел не тот, что ML, мы отрисовались. Пропало одно поле, но написали ошибку, но работаем. У нас весь веб на этом построен. И это тоже нормально. По мне это гораздо лучше даже, чем если у меня приложение просто в корку падает из-за того, что не пришло одно поле. Оно мне и не нужно было. Оно там где-то мою фамилию написало. Ну и что, что там теперь undefined. Зато я могу себе там пиццу купить. Какая разница? Вот здесь, да, вот эту вот границу, конечно, тяжело, когда у тебя нет возможности сделать N и сделать приложение работающим всегда.
1: Ну тут важно, что когда ты покупаешь спицу, хорошо же бы, чтобы он тебе не показывал ноты номер рублей на адрес undefined, потому что вот, вот эти вещи должны быть покрыты тестами и, возможно, типами.
0: Да-да-да, вот эти вот границы есть, где важно где неважно, и мы их можем делать. Самое классное, что мы вот здесь можем сделать строго, а здесь можем сделать не строго. Не нужно радикальности. В все обязательно должно быть супер типизировано. Не всегда это нужно.
2: Ну, я думаю, еще несколько недель точно нужно будет повариться сообщество в этой теме, а потом, как придут новые темы, и мы будем обсуждать новые вещи.
1: Ну что, переходим к вопросам наших зрителей, слушателей. Ну, на ютубе считается зрителями, когда они смотрят на наши аватарки постоянно? Давай считать. Хорошо, тогда наших зрителей и наших слушателей, наших подписчиков. Сергей спрашивает, точнее, он предлагает, по аналогии с псевдоклассами before и after, можно было бы добавить псевдокласс next. На самом деле это псевдоэлементы. Сергей, простите, я подушню, его немножко вас поправлю, потому что есть на самом деле разница. Он, этот расп... элемент, псевдоэлемент, можно располагать не как дочерний, а как соседний элемент. Сразу просится, наверное, что помимо next надо previous добавить, который точно так же, раз у нас есть before и after. Ну и он приводит примеры, что можно делать более удобные хлебные крошки на нумерации страниц и так далее. И в целом идея это хорошая, да? Вадим, на самом деле, оставил нам ссылочку. Он хоть с нами сейчас не записывается, но он оставил ссылочку, я думаю, мы приложим шоу-ноуты, что вы можете завести в CSS Working Group и предложить такую идею. Почему нет? Может, ее рассмотрят, и какая-нибудь идея классная появится, и что-нибудь появится здесь в виде псевдоэлемента или другого решения. Но почему мне кажется, что псевдоэлемент не стоит добавлять. Вы можете заметить, что в целом псевдоэлементов сейчас появляется не так много. Скорее стараются использовать псевдоклассы во многих случаях. Почему так происходит? Псевдоэлемент не участвует в ДОМ. У вас, когда вы делаете дом, вы не можете обратиться к контенту псевдоэлемента. А здесь же как раз работа. Вы хотите вставлять хлебные крошки, наверное, вы хотите туда контент, какой-нибудь в значок больше или картинку поставить. Эта штука, она доступна только на момент рендера. Когда у вас есть рендер 3, дерево рендера, в нем появляются вот эти самые псевдоэлементы. В общем, из скрипта с ними работать больно. Раньше вообще было невозможно. В какой-то момент там в jQuery какие-то костыли, я помню, использовали для того, чтобы это все работало. Он там через CSS что-то пытался сделать. Потом у нас сейчас вроде как есть какие-то способы работать с псевдоэлементами, но это ровно потому, что разработчики такие, блин, капец как больно. Помогите, мы тут быстро подключили, не знаем, как контролировать. А в CSS нельзя, там important стоит. В общем, идея интересная, но мне вот интересно, как это можно решить без псевдоэлемента. Все-таки просто версткой, кажется, проще. Но я понимаю запрос. Раз уж мы делаем веб удобнее, в общем, Сергей, напишите, вышью вам умные люди, которые разрабатывают спецификации, подвечают, подкидывают, возможно, вы с ними там поспорите, и может что-нибудь получится. Ну и напоминаю, у нас эта рубрика в том числе в прошлом выпуске называлась «Вопросы от Кирилла». Кирилл прислал еще один вопрос. Как вы относитесь к идее написания JavaScript-кода на русском языке? Не на транслите, а используя кириллицу. Кириллу удалось заметить, что его код стал более понятным, хотя у него достаточно неплохое знание английского языка, но он просто лучше понимает. И в том числе, кстати, для CSS можно использовать русский язык. Браузеры их все равно применяет. В общем, есть плюсы и минусы. Понятность. Плюс. Как это? Хакеры не сломают. Иностранные тоже плюс. Минус. Нужно раскладку часто переключать. Кирилл, вы очень, мне кажется, любопытствующе. Есть так, ну, короче, экспериментировать любите, это прикольно. Я отношусь к этой идее не то чтобы негативно, Короче, вот как возвращаясь к так скрипту, то, что мы сейчас обсуждали, если вся ваша команда согласится так писать код, да на здоровье. Если всей вашей команде будет ок и вам не нужна поддержка open source сообщества, да тоже на здоровье. Есть минусы. Если вы все-таки в какой-то момент решите получить помощь от кого-то, кто не говорит на русском языке, вы ее не получите, потому что человек ваш код не поймет. Английский язык все-таки в IT-шке, он универсальный. Мы не просто так на нем все говорим, понимаем, учим для того, чтобы вот банально документацию читать. Переводы обычно устаревают и так далее. Вторая проблема — некоторые инструменты все-таки у вас сломаются. Я, честно признаюсь, тоже иногда с таким баловался. Я на белорусском писал CSS, (laughs) потому что могу себе позволить. Вот, и он действительно работал просто в браузере, но, по-моему, парочку пост-CSS плагинов не смогли с этим справиться. Что-то они там для парсинга CSS использовали хитро вывернутое, хотя мне всегда казалось, что в пост-CSS пост-CSS парсит. Но нет, там именно парочка плагинов у меня падала, не справлялись с нашей буквой уни-складовая. У нас есть такая... У короткая и краткое. вот Короче, инструментарий, он не ожидает от вас этого, хотя по факту должен работать по спеке. Не знаю, что вы думаете. Вы писали язык... на русском языке, если это не один из У меня как-то раз
0: товарищ поддерживал приложение, написанное на французском. Ну, то есть там все функции были названы на французском. Он справлялся, но он плакал. Б- было очень тяжело.
2: Мне кажется, тут основная проблема — это консистентность языка программирования. У тебя все остальные вызовы происходят на английском языке. У тебя все происходит в языке, в CSS, в JS на английском. И менять это, ну должна быть очень какая-то значимая причина для того, чтобы это делать. Вы же идете против, как бы, языка.
1: Ну, кстати, вот идея про опускацию прикольная. То есть специально заменить все символы на и краткое, уднискладовое, белорусское и всякие такие штуки с умляутами, и удачного дебага. То есть можно опускатор такой написать, потому что и JavaScript, и CSS позволяют. то есть по спецификации, utf8-символ, он подходит, все, можно его использовать как имя класса. Пожалуйста, развлекайтесь. Но мне кажется, вот я здесь соглашусь с Лешей. Сами-то стили CSS, они же на английском. Ну, давайте так, на американском и британском. Там, если цвета те же самые посмотреть, там внутри grey и grey разница маленькая, чтобы разработчики не путались. И через A принимает, и через E принимает. В JavaScript точно так же можно. Ну, можно, в принципе, кстати, пробельными символами писать. Я вам этого не говорил, но есть специальные UTF пробельные символы, которые тоже валидные имена переменных. И для этого тоже есть опускаторы.
2: Ты знаешь, на неделе мем ходил как раз-таки про человека, который на иврите писал код и просил помощи. И говорит, что типа, а теперь переведите мне ваш код. Ну да.
0: С вами был 388-й выпуск подкаста «Веб Стандарты и его постоянные ведущие. Мифический фулстек Андрей Мелехов, доброжелюбный бородач Никита Дубков, не только
2: менеджер Алексей Симоненко.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или бусте. Ждем ваших вопросов на подкаст собака веб точка ру. Мы обязательно ответим на самые интересные. Услышимся на следующей неделе. Пока. Пока. Пока.